0: En tyk tåge ligger sig over himlen, og når du kigger op, er solen næsten forsvundet, og den stråler varmer ikke længere din hud. Temperaturen falder, der er sne i maj, og verden som du kender den, eksisterer ikke længere. Det skaber og panik, sygdom og hungersnød, og mange omkring, der dør. Du finder måske en guld amulet frem og begraver den som et offer til den sol, der på alle måder er centrum i din tilværelse, men som du ikke længere kan se. Det er dit offer og bøn til at få solen til at vende tilbage, men intet sker, og din verden er stadig mørk, grå og fuld af frygt. Året 536 efter Kristus er blevet kaldt det værste år i menneskets historie. Her gik flere vulkaner nemlig i udbrud, og de vulkanske partikler lagde sig i atmosfæren som et filter, der blokerede solens stråler. Så både sol og måne lyste 10 gange svagere. Det sænkede temperaturen på hele den nordlige halvkugle, også omkring Gudenåen.
1: Man får jo nogle gange tanker, måske henlægte til dig i en mørk januardag, hvor solen simpelthen ikke kommer frem, og når den kommer frem, frem, ingen styrke har. Og så skal man forestille sig, at det sker simpelthen over hele, altså hele året. Både sommer og vinter, der er frost i maj, øh, at solen ikke rigtig har nogen styrke, og ikke kun i nogle uger, men altså i årvis.
0: Det her er Felix Ride, professor ved arkeologi- og kulturarvstudier på Aarhus Universitet. Og her i afsnittet der fortæller han om et af menneskehedens værste år, nemlig året 536, Og det er et skældsættende år, der måske også har været med til at skabe myten om fembulvinteren i den nordiske mytologi. Altså den vinter, der ledte op til Ragnarok og jordens undergang.
1: Mange år og tider med superhårde vintre. Og så kommer findes uden og sluger solen, altså solen bliver formørket, og så bryder hele verden, og det vil jo sige hele samfundsordenen sammen.
0: Jeg hedder Lene Grønborg, og du lytter til serien Klima og katastrofer. Det er en serie, hvor jeg undersøger, hvordan klimaforandringer og naturkatastrofer altid har forandret og påvirket livet for menneskene langs nu. Både dengang og nu. I det her afsnit er Felix og jeg taget en tur til kongens bro Kro ved Gudnogen. Og her går vi mod området Højstene, hvor en stor skibssætning, altså Jyllands måske ældste kongegrav, venter på os. Og den her kongegrav den er fra tiden kort efter det værste år i 536. Arkeologer har nemlig dateret, at begravelsen ved Højstene har fundet sted i den senere del af jernalderen omkring år 600 det, der er særligt interessant, det er, at år 536 skabte så mange vidt forgrenede følgevirkninger, at det flere steder også får skubbet magtrelationer. Så måske har den begivenhed, uden at vi selvfølgelig kan sige det med 100% sikkerhed, haft en afgørende betydning for magtstrukturen lige her ved Gudnåen. Felix, vi står her ved Kongens Bro, Bro ned til Gudnåen, og vi skal nu med trækstien, den skal vi ramme herovre. Det er et utroligt naturskønt område, især sådan en morgen som den her. Men den fortælling, som du har med i dag, det er faktisk en meget barsk, voldsom fortælling om et af de værste år nogensinde. Hvordan hænger den fortælling overhovedet sammen med gudnogen, som vi står ved nu?
1: Og gudnogen var også vigtigt dengang i den første halvdel af det 6. århundrede efter Kristi fødsel. Og der skete noget sådan rimelig dårligt. Og det er, at temperaturen faldt hen over et par årtier i kølvandet af et flertal af vulkanudbrud langt væk herfra. Og det fald i temperaturen i Danmark, men også i Sverige, i Norge, i det baltiske og i mange andre dele af verden, gjorde jo, at der kom en landbrugskrise, der kom en politisk krise, migration tog fart. Og det har vi også et arkeologisk aftryk på her i området omkring Grudenord.
0: Og nu skal vi så ind og se på den her skibssætning inde ved Højestene. Det har også påvirket de mennesker, der boede her. Dengang skal vi ramme og se på det. Okay. Så bevæger vi os ind under broen her, og man kan da høre lidt et ændret lille Og så kommer vi ud herhenne på den anden side. Nu er vi stoppet her. Vi er kommet lidt længere ned af trækstien. Og jeg synes, at det er på tide, at vi skal have den et store historie om det her, det værste år, 536. Hvad er det, der sker her, Felix?
1: Den her fortælling om Det såkaldte værste år nogensinde. Den starter inde i 535. I det år går et stort vulkan et eller andet sted i verden. Langt væk. Vi ved det ikke lige præcis. I udbrud. Og i 536 så kan vi så mærke de negative effekter på klima af det her store vulkanudbrud. Og kort sagt, det bliver koldt. Og det bliver særlig koldt i det nordiske område.
0: Og hvorfor bliver det koldt?
1: Ja, der er noget kompleks, sådan kemiske processer og noget med so, so, sollys, der kommer ind og ikke kan komme og, og blive reflekteret af partiklerne fra de her vulkanudbrud og deres askeskyer.
0: Altså simpelthen fordi der ligger sådan et stort lag af askestøv eller askeskyer over på himlen?
1: Lige præcis. Og vi har faktisk fra middelhavsområdet nogle øjenvidende beretninger, kan man sige. Altså nogle tidlige tekster af folk, der beskriver, hvad der skete i i årene omkring det her. Og de taler altså om et dis, et et, et bleg bleg sol, dårlig høst, uro, folk er usikre, de ved ikke helt, hvad der sker, fordi solen, som jo spiller en kæmpe rolle for de her grundlæggende landbrugssamfund, ikke er stærke. Og, og, Og folk begynder at tvivle på Religiøs magt og udsagen, og det er lige med politisk magt og udsagen. Øhm, og, ja, og det var t- tydeligvis signifikant nok for at blive nedfaldet i de skriftlige kilder. Og så har vi også en masse arkologi, der fortæller os om det.
0: Og hvilke følgevirkninger får det her for folk, der tænker på sygdomme og, og andre ting, der sådan ligesom kommer i kølvandet?
1: Ja, så normalt har enkelte vulkaner ofte ikke det store effekt, men det, der skete her i det tidlige del af det 6. århundrede, er, at der er flere større vulkanudbrud der, der sker kort efter hinanden. Og så bygger deres effekter oven på hinanden. Og i forskellige dele af verden, var de, de effekter sådan, at det bliver både køligere, vedvarende køligere, og øh, der kommer mere regn eller nedbør. Det kunne være regn om sommeren og sne om vinteren, men altså året rundt. Og det gør jo, at træ rødner hurtigere, at høsten er dårligere, at der er mere is på vandveje og på havet, altså kommunikationen er blevet vanskelig, trafik er vanskelig. Øhm, øhm, men kulde er heller ikke godt for småbørn og for ældre, altså dødeligheden stiger. Der er nogle kolleger i Sverige mellem Sverige, der mener at op til 75% af befolkningen døde i årene efter 5 øhm, 536. Det er jo helt vildt. Og så kunne der også komme kommet nogle sygdomme i midlerhedsområdet, kommer et, et pestudbrud, om den så kommer helt op til norden. Det, det ved vi faktisk ikke helt sikkert, men det var altså nogle samfund, der kom under pres på forskellige retninger.
0: Og nu ved vi jo øh, klart ikke, hvad de her mennesker har tænkt, vi har, øh, som du siger, de her skriftlige beretninger. Men hvis vi nu forestiller os, altså, hvordan må det have været for de mennesker, dengang at opleve det her naturfænomen.
1: Ja, hvis man strækker sig lidt, så, så ved vi faktisk lidt om det. Fordi øh, alle kender sikkert øh, myten, hvis det er det, om Fimbulvinteren, altså optakten i den nordiske gamle nordiske religion, optakten til øh, verdensinden. Og der har vi sådan set en beretning om mange år og årtier med super hårde vintre. Og så kommer fændesuden og sluger solen, altså solen bliver formørket, og så bryder hele verden, og det vil jo sige hele samfundsordenen sammen. Og nogen, der forsker i, i den type litteratur, de mener altså, at kernen til den fortælling, øh, eller udfoldelsen af fortællingen, den er faktisk bundet op til, til de år, der er omkring 536. Så... Oplevelsen må have været både hård og rigtig vildt. Altså, I dag er det, er det nogenlunde dejligt, godt nok er det at se november herude, men, øh, men man får jo nogle gange tanker, måske henlægte til det i en mørk januar dag, hvor solen simpelthen ikke kommer frem, og når den kommer frem, frem, ingen styrke har. Og så skal man forestille sig, at det sker simpelthen over hele, altså hele året. Både sommer og vinter, der er frost i maj, øh, at, 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 at solen ikke rigtig har nogen styrke, og ikke kun i nogle uger, men altså i årvis. Det er jo efterhånden svært at fortsætte sig, fordi øh, dem, der er, øh, dem, der ikke kan huske de hårde vinter i 80'erne, jamen, vi har jo ikke set sne for alvor i årtier nu, og vi kommer heller ikke til at gøre det fremover. Så den kulde, og den kugle, det er en vedvarende kulde, det må jo være virkelig hæftigt.
0: Det er klart, at de billeder, du sætter på det nu, altså man kan jo øh, levende forestille sig, hvordan det har rykket ved deres verdensbillede, Billede sådan fuldstændig. Øh, hvor lang tid varede den her periode?
1: Altså kuldeperioden, så det varede efter de kilder, vi har år nogle årtiger. Øh, mere eller mindre, der var også fluktuationer i det. Men efterhånden var det heller ikke nødvendigvis den, den kulde, der, der gjorde, at processerne varede ved. Altså, det er de hårde år, der satte gang i nogle politiske ændringer, i nogle kulturelle ændringer, som så fik deres egen dynamik.
0: Og du siger jo det her med, at det er flere vulkaner, der simpelthen går i udbrud. Altså, ikke samtidig, men i hvert fald inden for sådan samme periode og påvirker hinanden. Ved man hvorfor, at det sker samtidig? Grundlæggende nej.
1: Altså det har intet med en anden at gøre. Det er rene tilfældigheder. Der er til, på et givet tidspunkt, er der altid vulkaner, der er udbrudt hele verden over, og der kommer også igen store udbrud på et tidspunkt. Vi kan bare ikke præcist få udse, hvornår og lige hvilken vulkan
0: det bliver. Skal vi gå lidt videre? Lad skal Nu er vi kommet herud på den her lille trægangbro, som jo også sådan virkelig markerer, at nu er vi på trækstien. Det er sådan det, der tit er karakteristisk ved den her træksti langs Gudnogen. Og jeg kom til at tænke på, at det her med, at du fortæller om de her vulkanudbrud 536, det er så lang tid siden. Altså, hvordan ved vi overhovedet, at det er sket?
1: Vores viden om fortidens klima har fuldstændig ændret sig og er blevet revolutioneret inden for de sidste par årtier i kraft af især iskerneboringer. Så både i Grønland, i Antarktis, men efterhånden også i Alperne og nogle andre landfaste steder, hvor der er, hvor der er gletsjer, som man borer ned og, og gletsjer de dannes øhm, fra år til år. Med ny sne, der falder, og så falder der mere sne på næste år, og så bliver det komprimeret, og det bliver til is. Og det sne, der falder, der bliver fanget, inde i den sne bliver fanget små, små luftbobler. Og inde i de luftbobler er jo gasser fra den tid sneen faldt. Og når man borer ned og så afsmelter det is igen, så kan man analysere de gasser. Og igen det kan man faktisk se rigtig, rigtig meget om atmosfæren og dermed også klimaforhold, for eksempel temperaturen, men også andre forhold, øhm, fra lige det år. Og med mindre, der er forstyrrelser, eller man går langt, langt, langt tilbage i tiden, så, så er de her aflejringer simpelthen øh, lagt ned per år. Så vi har et fantastisk arkiv af fortidens klima, i hvert fald fra polarområderne og sådan nogle enkelte steder rundt omkring i verden ellers. Og det kan vi jo så koble til øh, andre fantastiske klimaarkiver, såsom ja, Træringe, og de fleste vil nok kende øh, det her i om dendrokronologi, altså alle har set et, 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 et faldet træ, for eksempel, hvor man kan tale åringen og se, at her, her kan man ligesom regne sig tilbage i tiden. Men træringene er faktisk endnu sjovere end det, fordi ikke kun kan vi bruge den som en slags ur, men vi kan også se, hvor tykke det er, og tykkelsen af åringene giver oplysninger om vækstbetingelser i det pågældende år. Og så kan man efterhånden også analysere forskellige molekylære stoffer i ringene, og dermed også sige noget om for eksempel temperaturer eller nedbør i de perioder. Og så har vi også andre mere traditionelle metoder, altså pollenanalyse, og selvfølgelig de arkeologiske og tekstlige kilder dertil.
0: Og øh, hvis vi nu lige kigger op her til højre, så har vi jo faktisk nået øh, vores mål for den her gåtur, nemlig den her skibsætning. Og skal vi gå op og kigge på det? Lad os gøre det. Mens vi går her op mod skibsætningen, som jo også bliver kaldt Jyllands måske ældste kongegrav, så kan vi jo lige sige, at hvis man vil høre mere om stedet og om, hvordan Moskov Museum har genfundet området og rekonstrueret den her begravelsesplads, så kan man gå tilbage til et af vores tidligere afsnit øh, i den allerførste serie, hvor jeg besøger Høj Stene sammen med Lars krans fra Moskov Museum. Og i dag, der er vi her jo fordi, at stedet også er interessant i forhold til den her fortælling, som vi snakker om i dag, altså det værste år i 536, fordi selve begravelsen på det her sted, det sted omkring år 600, så det er jo altså relativt få år efter, og måske er der en sammenhæng. Man kan i hvert fald sige, at det du, Felix, kommer til at fortælle her, det handler blandt andet om, at der som følgevirkninger af den her vulkankatastrofe sker nogle store ændringer i magtbalancen i rigtig mange områder. Og når man så står her og ser på øh, høje i dag, så er der jo nok ikke nogen tvivl om, at det her monument det handler rigtig meget om magt. Lad os prøve at gå helt op.
1: Nu står vi her ved høje og det er en skibssætning. Og hvad er en skibssætning? En skibssætning, det er jo et... Øh, Skibs, nogenlunde skibsformet samling af store sten, og jeg kan altså sige, at de er virkelig store. Det er sådan halvanden til to meter, eller måske højere ved staven sten, der er øh, der, der skal afbilde et, et skib. Og det er altså grave, det ved vi fra andre steder. Også her er der begravet en øh, stor mand, og det er sådan en et typisk form af gravlægning for øhm, prominente personligheder i jernalder og bevegningssiden.
0: Og nu står vi sådan her med fronten ned mod øh, Gudenåen. Vi kan ikke helt se åen fra, fra træer nu her, men man kan jo forestille sig, at dengang den blev rejst, så ville det her også være et gravmonument, man kunne se, når man kom fra Gudnåen, fra vandets side.
1: Absolut. Til den her skibssætning knytter sig også nogle gravhøje, og så de er dårlige repræsenteret i landskabet nu, fordi det er nedepløjet og der er jo masser af beplantning rundt omkring, men det er helt klart et nøje udvalgt sted i landskabet, knyttet til et, et, et landsby, en stor gård, der må have været her i nærheden, men helt klart placeret lige præcis her, så alle dem, der kom op eller ned af guden specifikt, men nok også nogle af de tilknyttede veje, kunne se, okay, her ligger jeg.
0: Og vi er jo i dag taget på tur, Felix, for at tale om det her det værste år i 536 og der af de klimaforandringer, der kom. Og hvordan har de klimaforandringerne påvirket hele vejen op til gudnogen, hvor vi står i dag?
1: Vi ved, at også Danmark bliver påvirket, eller det vi kender som Danmark i dag, bliver påvirket af klimaændringerne. Altså træringene vi har, klimamodellerne. Alle sammen tyder på, at også her var temperaturen trykket ned i en længere årrække. dermed blev landbruget presset, og den politiske og økonomiske orden også blev presset. Vi kan se i det arkeologiske materiale, at nogle områder i Danmark dog, der gik det stærkt ned, mens andre kom mere op. Så det er sådan et ret komplekst billede af en. en, en, en politisk ny organisering kan man sige, hvor nogen mistede magt mens andre fik ny magt. Og det kunne godt være, fordi der kom nogle nye alliancer eller endda nogle eliter på flugt fra Sverige for eksempel bragt nogle nye impulser med men også at nogle, nogle førhen etablerede handels og politiske relationer brød sammen, fordi ens partner ude i et andet sted, de forsvandt tilbage. Så der er her tale om en blanding af meget direkte effekter og nogle indirekte effekter via de sociale og politiske netværk, som var etableret i den her tid. Og ideen om, at der var sådan en kulturel og politisk påvirkning i de her år i Danmark, den er faktisk ret gammel. Der er en kollega, en anden forsker på Nationalmuseet for eksempel, som har har arbejdet med de såkaldte prakteater i rigtig lang tid, og der er visse af dem, som vi kan datere, datere rigtig godt. Og det er nogle guldamuletter, som folk har boret for ære af solen. Altså det er en meget tydeligt sol-symbolik i den. De er runde, og de er shiny og, og det er også en, sådan en ret, ret gammel skik, egentlig. Men i årene efter 5-36, der bliver der en masse af dem nedlagt altså deponeret i nogle rituale kontekster i jorden, altså simpelthen begravet. Og det fortolkes, tror jeg, rimelig sikkert korrekt, som øh, offergaver i et forsøg på at få solen tilbage. Og det lykkedes jo så altså ikke, så de bliver i jorden, og solen kommer først tilbage om mange år. Og det er jo en, altså en meget ekstrem handling. Det er meget, meget værdifulde objekter, og dem, dem er der bare rigtig... Rigtig mange af os, vi har sådan en helt horisont, kan man sige, en, et, sådan en dansk arkologi, hvor de her praktater bliver nedlagt i jorden. Andre steder i Sverige, ser jeg, og også i Norge, ser jeg, vi også, at andre gamle religiøse symboler bliver simpelthen, falder ud af brug. Så folk, folk mister troen, altså tiltroen, men også troen til nogle af de ældre religiøse, religiøse processer og magter, som knytter sig rigtig meget til solen i sådan en ideologi, Og så kommer der nogle nye religiøse idéer på banen. Muligvis det, som vi i dag kender som den nordiske religion.
0: Ja, fordi jeg har også hørt forskere pege på, at den her begivenhed faktisk også er med til, eller bevirker, at vi overgår til vikingetiden. Vil det være en rigtig fortolkning?
1: Der blev helt klart lagt nogle impulser, og det er med de her år, altså det 6. århundrede, den anden halvdelen af 6. århundrede, var med til at skabe grobunden for det, som senere bliver vikingetiden.
0: Og det var jo nogle klimaforandringer, der dengang sådan skabte de her sådan store påvirkninger og forskød nogle ting. Altså er der nogle paralleller, vi kan drage til i dag og de klimaforandringer, vi oplever i dag, og hvordan det påvirker vores måde at være sammen på og den måde, vores samfund er organiseret på?
1: Jamen i dag er der jo mere tale om en slags øh, femårs sommer. Altså at vinteren knap nok vender tilbage. Og det volder også nogle problemer. Hele vores infrastruktur, vores arkitektur, vores levemoder er ikke nu indrettet øh, i forhold til de nye betingelser. Øh, men det er ikke kun temperaturen som sådan, der er vigtigt for, for, for samfundet. Det er også hastigheden af ændringer. Og det vi ser i det 6. århundrede, er, at levevilkårene ændrer sig bare meget abrupt, meget hurtigt, og hen over lang nok tid, at hele samfundsstrukturen bliver påvirket af det. Og det er givetvis noget, vi også ser i dag. Så godt nok bliver det varmere, men også det kommer til at blive et reelt problem for os. Sundhedsvæsen, landbrug, arkitektur, you name it. Så også vi er nødt til at indstille os
0: Jeg kan ikke lade være med at tænke på, når du nu har fortalt om de her vulkanudbrud, og siger, at det var egentlig mere eller mindre tilfældigt. Vil det kunne ske igen? Vil det kunne ske i dag, for eksempel?
1: Absolut. Vulkaner er i grund og bund ret uafhængige af, hvad der sker ellers rundt omkring i verden. De de er bundet op på nogle geologiske processer. Vi kender rigtig mange gode kandidater, og dem er der faktisk rigtig mange af. Altså kandidater af vulkaner i form af vulkaner, der kunne producere store udbrud. Men der skal slet ikke så store udbrud til, faktisk. Snarere skulle det være flere i hak. De skulle være de rigtige, eller måske snarere de forkerte steder. Og så vil vi blive påvirket på øh, massiv vis. Øh, vores samfund i dag, ligesom samfundet i 6. er sårbar på sin egen vis. Vi er meget, meget afhængige af... Øh, præcise logistiske kæder, flytrafik osv., og flytrafik for eksempel bliver enormt påvirket af, af askeskyerne. Øhm, og så er der jo en masse andre politiske processer, som også er i gang. Finanskrise, corona, alle de her ting. Når så vi oven i det vil få sådan en begivenhed, som vi ikke kan få ud se, som vi har meget lidt erfaring her med, hvordan vi håndterer det, så kan vi også i nutiden, eller i den umiddelbare fremtid, kunne vi godt se nogle, nogle, nogle markante ændringer.
0: Du har lyttet til første afsnit i podcastserien Klima og Katastrofer. Det er en serie, hvor jeg undersøger, hvordan klimaforandringer og naturkatastrofer altid har forandret og påvirket livet for menneskene langs Gudnåen, både dengang og nu. Og i næste afsnit, der skal det handle om en ekstremt stor oversvømmelse ved Gudnå byen Randers, hvor store dele af byen endte med at stå under vand efter en storm i 1921. Hele det her havneområde og den nederdel del af Randers by, den blev hårdt ramt, og det var meget dramatisk. I løbet af
1: halve timer stod der bare lige pludselig næsten 2,5 meter vand ind i
0: gaderne. Det er arkivar Mathilde Storvang, som fortæller den historie. Vil du vide mere om kulturhistorie langs Gudnåen, så skal du som altid gå ind på oplevgudnå.dk podcast, hvor du kan læse meget mere. Tusind tak, fordi du lytter med.